0: Всем привет! Меня зовут Мария, и это мой подкаст Адаптация к будущему. Подкаст, где мы исследуем возможности нашего мозга и психики. В этом эпизоде мы поговорим про то, как планировать свой день так, чтобы к вечеру оставались силы. Как все успевать? И что об этом говорит нейронаука. Итак, давайте же сразу начинать. У меня есть знакомая, которая говорит: У меня вечное ощущение, что ничего не успеваю. Если на работе все ок, то дома ковардак. Если с домом все хорошо, то с детьми не успеваю заниматься. При этом я очень хорошо умею планировать. Кому знакома такая ситуация? На мой взгляд, все очень и очень жизненно. Раньше я тоже с этим сталкивалась, пока не узнала, что грамотное планировать дня или недели это далеко не про тайм-менеджмент. Это про понимание, как работает наш организм в мозг. И уже с учетом этого необходимо выстраивать свой лучший продуктивный день. Поэтому сейчас я очень хочу с вами поделиться ценными фишками, которые сильно помогли мне когда-то, и которые вы легко сможете внедрить в свою жизнь и на себе прочувствовать, насколько станет легче просыпаться, работать, творить, общаться с друзьями, быстрее обрабатывать информацию, да и вообще быть включенным в свою прекрасную жизнь. Итак, первое, с чего я хотела бы начать, так это с одной простой мысли – Слово «приоритет» еще до 20 века не имело множественного числа. Слово появилось в английском языке в 15 веке, и в то время его использовали только по отношению к одному, первому или важнейшему объекту. Мне кажется, это просто гениальная, правильная вещь, которая помогает избавиться от очень многих проблем. Сегодня у нас же прям культ многозадачности. Но не является ли это лишь имитацией нашей бурной деятельности? Мы ведь как хомяки пытаемся запихнуть в свой час десятки разноплановых задач. И почту проверили, и на звонок ответили, и отчет подготовили. Особый привет я передаю тем, кто работает из дома. Там вообще очень часто все намешано. Но ученые уже доказали, что нашему мозгу требуется время, чтобы переключиться с одной задачи на другую. И вот за эти скачки внимания мы расплачиваемся когнитивным напряжением. Поэтому в первую очередь, планируя день, нужно определить свой главный приоритет, главный конечный ценный результат, по достижению которого к концу дня вы будете довольны и удовлетворены собой. Что для вас будет являться этим важным результатом? А потом определите, какие точечные конкретные действия вы можете сделать уже сейчас, чтобы приблизиться к своему желаемому результату. И сфокусируйтесь на выполнении этих задач, которые приводят к цели. И вам будет так намного легче отсеивать ненужные задачи. Выделите на это планирование буквально 15-20 минут, прежде чем ринуться в бой и решать все задачи, которые будут на вас сыпаться. Ведь хуже плохой стратегии нет ничего. Второй момент. Выстраиваем день с учетом нейрофизиологии. Работоспособность человека, концентрация и большинство биологических функций варьируются в течение дня. И зная особенности работы мозга и своего организма, можно распланировать свой день так, чтобы оставаться энергичным до конца дня, и при этом гордиться результатами прошедшего дня. Так, в нашем организме есть кортизол и серотонин. Это важнейшие элементы, участвующие в формировании циклов сна и бодрствования. Выброс кортизола в утренние часы активирует все остальные гормоны, приводя организм в активную фазу. Серотонин, напротив, помогает организму подготовиться ко сну. Поэтому по утрам мы наиболее активно сфокусированы и продуктивны. Рост кортизола идет примерно с 6 до 10 утра и потом постепенно начинает снижаться в течение дня. Именно поэтому оптимальное время для энергозатратных задач – первая половина дня. Совещание, заключение сделки с партнером, выполнение задач под звездочкой, для которых нужна концентрация, мотивация и энергия – все это лучше делать в первой половине дня. А с 7 вечера до 10 идет всплеск серотонина. Это время лучше уделить творческим занятиям, делам, от которых вы получаете истинное удовольствие. Это и время для себя любимого, и для семьи, и игр с питомцами, и время постепенного отхода ко сну. Третий момент. Между задачами очень важно делать перерывы. Очень классно помогает ставить задачи по блокам примерно 60-90 минут работы и между этими блоками 10-15 минут отдыха. Здесь, безусловно, все индивидуально. Нужно смотреть, сколько по времени вы действительно можете работать сфокусированно, не отвлекаясь. Но важно помнить, наша концентрация на задачах имеет свои пределы. Вспомните себя в период университета но не просто так пары длятся час 20 минут. И то к концу пары вы, вероятно, чувствовали себя немного уставшими. Так почему же сейчас, став уже совсем уже взрослыми, мы решили, что можем работать эффективно с 9 до 6 вечера, а некоторые вообще работают по 12, 14, 16 часов в сутки? И здесь я имею в виду именно эффективность и безопасность для здоровья, вы, конечно, можете мне возразить, что прекрасно работаете без допинга 24 на 7, но насколько реально вы сконцентрированы и максимально результативны в это время. Проведено масса исследований, которые показывают, что концентрация ограничена. Между рабочими блоками важно выделять время на качественный отдых. И это не про зависание в социальных сетях, а то, что действительно даст отдых вашему мозгу. Не радость дофамин вам, а отдых мозгу. То есть это, возможно, прогулка на свежем воздухе. Да, даже буквально 10-15 минут. Медитация, танцы под музыку. Вы можете расставить книги на полке, сделать себе массаж. То есть именно то, что поможет вам быстро восстановиться. И вообще, почему так важно прослаивать свой день? То есть между рабочими задачами вставлять этот отдых. Рецепторы в нашем мозге должны отдыхать. Так, например, дофамин – это возбуждающий нейромедиатор. Он дает нам энергию, мотивации, силы и тот самый импульс, который помогает нам двигаться вперед. Серотонин, напротив, – это тормозящий нейромедиатор. Он дает возможность насладиться жизнью здесь и сейчас, получить удовольствие от того, что происходит в моменте. И дофамин, и серотонин – это как педали газа и тормоза в автомобиле. Мы нажимаем на педаль по очереди. Невозможно сразу нажимать на две педали и ожидать от автомобиля, что он куда-то двинется. Поэтому, когда нам нужно ускориться, быстро ехать по трассе своей жизни, мы нажимаем газ. А вот когда нужно остановиться и насладиться закатом, мы нажимаем педаль тормоз. Точно так же происходит и в мозге. Вот это как раз и про баланс. Плюс нужно понимать, что чрезмерная стимуляция мозга, будь то дофамином или серотонином, будет выжигать чувствительность рецепторов. Мы легко можем устать как от работы 24 на 7, так и от круглогодичного отдыха. Вспомните себя на пляжном отдыхе. Через сколько дней или недель вам надоедало лежать тюленем и хотелось какой-то активной деятельности. Поэтому в вашем графике обязательно должен быть отдых. Но если с рабочими задачами нам все понятно и мы редко про них забываем, то отдых мы должны обязательно внести в свое расписание и поставить напоминание или будильник, что сейчас начинается время для отдыха. Потому что если у вас чего-то нет в расписании, этого нет и в жизни. А теперь посмотрите на свое расписание. А если вы еще не составляли, то пропишите все свои задачи на день, неделю, учитывая следующие моменты. Первое. Выпишите все, чем наполнен ваш день по временным блокам. При этом обязательно учитывайте затраченное время на дорогу, поиск информации и все остальное. Очень часто мы как раз про это и забываем. Но эти очень мелкие задачи как раз отнимают у нас очень много времени. Выпишите, и так вы увидите, на что действительно у вас уходит время. Второй момент. Когда вы будете составлять новый график, посмотрите, сколько у вас новых задач. То есть задачи, которые вы только-только начали выполнять. Возможно, вы недавно чему-то научились и сейчас в процессе осваивания. Так вот, помните, что на выполнение этих нерутинных задач уходит вдвое больше когнитивного ресурса. И уставать после таких задач вы можете больше и восстанавливаться после них дольше. И это абсолютно нормально, пока эти задачи не введены в рутину или пока нет большой практики. Третье. Составьте новое расписание, учитывая блоковую схему. То есть рабочие задачи и между ними обязательно пауза для отдыха. А свои ритуалы, например, массаж, ведение дневника, медитация, чтение главы книги можно поставить на самое раннее утро. Так вы сразу сделаете что-то важное для себя и уже с радостным настроением войдете в новый рабочий день. Безусловно, есть и много других классных фишек по планированию и тайм-менеджменту, но здесь я хотела сделать именно акцент на том, что между рабочими задачами нам очень важно давать себе паузу качественного отдыха. Энергия на день и концентрация – все это зависит от нашего состояния, как физического, так и психического. Ведь любые действия требуют ресурса. Базово вы должны быть выспавшимися, сытыми, находиться в безопасном месте. Именно в таком состоянии мозг быстрее обрабатывает информацию, запоминает, выдает гениальные решения ваших вопросов. И вы чувствуете себя на гребне волны. Прислушивайтесь к себе. Адаптируйте свой график под свой организм. Используйте знания о мозге, чтобы спланировать свой самый лучший продуктивный день. И помните, что ваше состояние – это ваша ответственность, и вы в силах позаботиться о себе. И сделать так, чтобы вы чувствовали себя энергичным не только в особенные счастливые дни, но и каждый день. Я на этом с вами прощаюсь. Как всегда, дополнительные материалы по теме я оставлю в своем телеграм-канале «Адаптация в будущем». Благодарю, что вы были со мной. И до скорых встреч. Пока-пока.